0: 66% Polek i Polaków deklaruje segregację śmieci. Jednak sens w tym działaniu widzi już 58% badanych. Tymczasem przeciętny Europejczyk i Europejka rocznie wyrzuca aż 500 kg śmieci. Unia Europejska zmierza w kierunku podnoszenia wymagań w zakresie recyklingu, dzięki czemu recykling odpadów opakowaniowych ma wzrosnąć w krajach Unii aż do 70% w 2030 roku. Na szczęście są również firmy, które coraz częściej rewykorzystują plastik do tworzenia nowych sprzętów. To są klimatyczne rozmowy i zapraszam Was na kolejne poniedziałkowe spotkanie. Tym razem będziemy rozmawiać o śmieciach. Tu Ania Pięta z podcastu Mudatox. Razem z marką Electrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. Moimi gościniami dzisiaj są... Moim zdaniem dwie największe specjalistki w tym temacie obecnie. Yy, specjalistki, blogerki, takie można powiedzieć też influencerki tych tematów. Yy, nie obrażajcie się dziewczyny za, za, tą, za tą nazwę, ale rzeczywiście macie duży wpływ. Yy, jest ze mną dzisiaj Julia Wizowska. Cześć Julia. Cześć. Autorka bloga Na Nowo Śmieci i Książki Nie Śmieci o Odpadach i Kasia Wągrowska. Cześć Kasiu. Cześć, witam. Autorka bloga Ograniczam się i autorka książki Życie Zero Waste, Żyj bez śmieci Żyj lepiej i współzałożycielka poznańskiej podzielni. Ja się bardzo, bardzo jaram tym, że mam tu was obie dzisiaj, bo myślę, że będę mogła wiele pytań, jakie mam ja i nasi słuchacze i słuchaczki zderzyć z takimi dwoma tęgimi głowami w temacie śmieci. Wy się już bardzo długo tym tematem zajmujecie. No to, kurde dziewczyny, jak jest z tymi śmieciami? Dlaczego one są tak problematyczne, dlaczego rozgrzewają nam tak bardzo mocno głowy cały czas? Jaki jest w ogóle z tym naszym polskim recyklingiem? Ja chyba zaczęłabym chętnie tutaj od Kasi, bo myślę, że, że ma dużo w tym temacie do powiedzenia i też, yy, i też dużo my mamy przegadanych godzin chyba na ten temat. Jak się w ogóle, Kasia, zaczęła też twoja, twoja przygoda z tym? Kiedy ty stwierdziłaś albo kiedy nastąpił taki dzień zero, kiedy stwierdziłaś, że kurde, nie, już więcej po prostu yy, tak nie może być. Zaczynam segregować i jak to na początku wyglądało.
1: Czy wiesz co, ze śmieciami to jest taka yy, ciekawa dosyć kwestia, bo one dotyczy u każdego z nas. Każdy człowiek generuje śmieci, nieważne czy się określa jako zero-waster czy nie, bo tak naprawdę nawet osoby należące do tego ruchu, jakby to tak można określić zero-waste, też jakieś śmieci generują. My po prostu chcemy, żeby ich było jak najmniej, dlatego że one stanowią dla nas bardzo duży dylemat środowiskowy i problem, z którym ciężko jest nam sobie, jak się okazuje, sensownie poradzić. U mnie taki moment zwrotny był wtedy, gdy byłam w drugiej ciąży z moją córką Adą i pamiętam to jak dziś, jak siedziałam po prostu jak taki wiecie wieloryb w tym już dziewiątym miesiącu czekająca na rozwiązanie i przeglądałam sobie internet i pamiętam jak wszystkie portale społecznościowe i Google Adsy podpowiadały mi reklamy produktów, które rzekomo powinnam mieć, żeby to moje rodzicielstwo oraz dzieciństwo mojego dziecka były szczęśliwe. I strasznie mnie to zaczęło wkurzać, bo ja już byłam doświadczonym rodzicem i wiedziałam, co mi się sprawdza przy dzieciach, wiedziałam, że tak naprawdę to jest bullshit, że tak naprawdę nie potrzebujemy aż tylu produktów, żeby wychować szczęśliwe dziecko, że rodzic jest najważniejszy i jego opieka. I, I po prostu wtedy do mnie dotarło, że jakby, okej, okay, z jednej strony to są te informacje, które ja wysyłam w sieć, że być może będę wiła no, no, na nowo gniazdo i to dziecko muszę jakoś nowymi produktami na świecie przywitać, ale zdałam sobie sprawę, że na tą samą żyłkę, na ten sam haczyk łapią się miliony rodziców każdego dnia. I tak naprawdę to już nie tylko o to rodzicielstwo, czy wychowywanie dzieci chodzi, bo to jest taki bardzo emocjonalny aspekt naszego życia i on jest ściśle wówczas wtedy związany z konsumpcją, bo często nie mamy po prostu wielu rzeczy, typu, nie wiem, łóżeczka dla dziecka, czy, czy, czy pieluszek, ale my tymi komunikatami sprzedażowymi, marketingowymi jesteśmy bombardowani każdego dnia, w każdej chwili naszego życia. I każdy producent chciałby, żebyśmy kupili to od niego, każdy sklep chciałby, żeby akurat jego produkty były przez nas kupowane, żebyśmy to u nich zostawili nasze pieniądze. No a każdy ten zakup w efekcie jest związany z jakimiś odpadami albo z ze starych rzeczy, których wtedy się pozbędziemy, bo już nam nie będą potrzebne, bo zastąpimy je nowymi. Albo z opakowań tych nowych rzeczy, czy też z jakiejś części resztkowych tych nowych rzeczy, które kupiliśmy. I ja od początku, gdy piszę mojego bloga, skupiam się bardzo na tym aspekcie konsumpcyjnym, na tej świadomości człowieka, tego powiedzmy ostatecznego odbiorcy produktu, który jest nam sprzedawany. Dlatego, żebyśmy w sposób świadomy kupowali, w sposób świadomy wydawali pieniądze i wiedzieli, jakie przełożenie na środowisko, na ekologię, na stan naszej planety mają nasze wybory zakupowe. No i wtedy ponad już pięć lat temu, prawie sześć w lutym będzie, wtedy właśnie zaczęłam się ograniczać. <grym> No dobra, to jest bardzo dobra historia. Ja Pewnie, pewnie
0: Juli historia jest trochę inna, ale od razu jakbyś mogła powiedzieć takie krótkie intro do tego jak to się u ciebie zaczęło.
2: Moja historia zaczęła się trochę inaczej, bo ja wcześniej przez wiele lat pracowałam jako reporterka i ostatnie dwa lata to był wyjazd na Donbas. no i zbieraliśmy materiały do książki i przez dwa lata tak wyjeżdżaliśmy sobie na linię frontu i zbieraliśmy te materiały, rozmawialiśmy z mieszkańcami. Jak już zebraliśmy te materiały, jak już było wiadomo, że więcej nie pojedziemy, to ja już wiedziałam, że ja też nie chcę wracać do tej pracy. W trakcie tych dwóch lat ja już poczułam sobie taki przełom, że widziałam po prostu wszystko już, co miałam zobaczyć w tej pracy, i stwierdziłam, że ja nie chcę po prostu brać w tym udziału, już po prostu chcę robić coś innego, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, co będę robiła, jak dorosnę. Akurat to był taki czas, kiedy wzięliśmy ślub i zaczęliśmy wić gniazdko, bo wcześniej nasze życie też wyglądało tak, że po prostu wyjeżdżaliśmy, wracaliśmy, wyjeżdżaliśmy, wracaliśmy, wracaliśmy wyjeżdżaliśmy, wracaliśmy, bo w sumie oboje pracowaliśmy jako reporterzy. I pamiętam, że pierwsze takie rzeczy, które przerabiałam, to właśnie były związane z urządzaniem mieszkania. To były takie rzeczy upcyclingowe. Pamiętam prześcieradło takie na gumkę, które rozprułam i przerobiłam na włóczkę t-shirtową i z tej włóczki t-shirtowej Zrobiłam pokrowiec na pufę. Z drugiego prześcieradła um, zrobiłam wydziergałam dywanik. Historia z tymi prześcieradłami jest dlatego, że mamy kota jeszcze w domu, więc kot jak to kot ma pazury, więc czasami mu się zdarzy zahaczyć <laughs> o jakiś materiał i podrzeć nawet nowe gdzieś tam prześcieradło. I tak przerabiałam różne rzeczy, z koszuli męża uszyłam, torbę na zakupy i gdzieś tam to się rozwijało, poczynając od właśnie takich przeróbek. Pamiętam, że jak już kilka rzeczy takich przerobiłam, to stwierdziłam, kurczę, fajna, fajna sprawa, może komuś się przydadzą takie instrukcje, może komu, kogoś zainspirują, może komuś coś pokażą, otworzą jakieś oczy, że możemy nie wyrzucać, tylko właśnie przerabiać, dawać drugie życie. I założyłam bloga. Na, na nazwę wpadłam też zupełnym przypadkiem gdzieś tam podczas spaceru, bo to jakby było zarówno y, moje przynosiny, bo jak się mówi, że nie wiem, ze starych śmieci na nowe, czy wraca się na stare śmieci, no to dla mnie to był początek nowego życia i przynosiny na nowe śmieci, Ja de facto też związane z odpadami, no bo przerabianie niepotrzebnych rzeczy i ograniczanie tych odpadów. A potem zaczęłam się wdrażać już bardziej w Zero Waste, a, a jak już zaczęłam ograniczać odpady, to bardzo mnie zainteresowało, co się dzieje po drugiej stronie kosza i jak w ogóle, jak już wyrzucamy nawet to, co musimy wyrzucić, no to co się z tym dalej dzieje. No i zaczęłam grzebać grzebać w koszu. Kasia,
0: a powiedz mi teraz ty, dlaczego to segregowanie po naszej stronie w domu jest tak ważne? To znaczy, dlaczego po prostu nie wrzucić tego wszystkiego jednak do zmieszanych i niech potem się ktoś o to martwi? Mój utu wchodzi mój ukochany mit jednej śmieciarki, do której wszystko wpada yy, i po co w ogóle segregować i tak dalej. Więc yy, ja wiem, że ty pewnie na to te, pytanie odpowiedziałaś już milion razy, ale dlaczego w ogóle ta segregacja po naszej stronie, czyli na tym domowym etapie jest taka ważna?
1: Czy Przede wszystkim segregowanie odpadów nam się opłaca i opłaca nam się odzyskiwanie surowców, bo nasze śmieci też są surowcami, z których można nadal zrobić coś, co będziemy dalej wykorzystywać. Szczególnie niektóre rodzaje plastiku, metal, szkło to są takie surowce, które no, udaje się nam z sukcesem odzyskiwać. Tak samo papier z makulatury też oczywiście potem jest do dalszego wykorzystania. No i z bioodpadów powstaje albo biogaz, albo kompost, w zależności od miejsca, w którym mieszkamy i do którego są wywożone nasze biośmieci. Tak naprawdę to wszystko zależy od systemu, który sobie przyjmiemy, jak to nasze segregowanie, jak zarządzanie odpadami będzie wyglądało. Jasne, że moglibyśmy mieć jeden kosz w domu i wszystko wrzucać do jednego, tylko że potem koszty całego zarządzania, tego, tym, tym dosortowywaniem odpadów po drugiej stronie kosza, jak to Julia wcześniej ujęła, czyli no gdzieś w tych instalacjach, które byłyby stworzone do tego, byłyby przeogromne. Po to jest to segregowanie, żebyśmy my już zrobili tą wstępną selekcję śmieci. Przede wszystkim również po to, żeby te, które mają dużą szansę na odzyskanie, żeby nie były na przykład zabrudzone bioodpadami czy albo no jakimiś tłuszczami, jakimiś odpadami resztkowymi, bo taki plastik czy makulaturan, Plastik to jeszcze, ale makulatura, jeżeli jest zamoczona, to ma wtedy no, bliskie zero szanse na ponowne przetworzenie. Tak samo plastik, który potem idzie do, do ponownego odzysku. Też recyklerzy wolą, żeby był jak najczystszy, bo im brudniejszy, tym wyższe dla nich koszty doczyszczania tych śmieci i potem odzyskiwania. Więc no, to są w zasadzie proste zasady, które my teraz mamy w Polsce. To jest tylko kilka frakcji. To nie jest te czterdzieści kilka, jak w tej gminie Kamikatsu w Japonii. I my tak naprawdę... No, myślę, że nie mamy aż takiego dużego problemu, co gdzie wyrzucić, ale nadal zdarzają się sytuacje, w których stojąc przed konkretnym kontenerem, myślimy jednak, czy to, czy ten śmieć powinien rzeczywiście tutaj trafić, no bo są różne instrukcje, te zasady się potrafią różnić między gminami, w jednym mieście do odpadów bio należy wyrzucać skorupki po jajkach, w innym nie, w jednym tłusta butelka po oleju powinna trafić do plastiku, w innym nie, więc no te zasady rzeczywiście potrafią się różnić takimi niuansami, ale co do co do zasady. One są jednak w miarę spójne i zrozumiałe i to w zasadzie zależy tylko od naszej dobrej woli, czy my te odpady będziemy segregować, czy też nie. A ma to dla nas o tyle też sens, że tak jak wspomniałam na początku, to nam się po prostu opłaca. Jeżeli dobrze będziemy segregować odpady, jeżeli ten surowiec, który my potem wyrzucimy będzie dobrej jakości dla firmy, która te odpady przetwarza, to po prostu... No być może w efekcie będziemy za te odpady płacić mniej albo przynajmniej te podwyżki nie będą występowały tak często. Tak samo im mniej odpadów byśmy tak naprawdę generowali, i tutaj się kłania zero waste i zasada odmawiaj i ograniczaj, zasady odmawiaj i ograniczaj, tym niższe koszty obsługi całego systemu zarządzania odpadami dla nas. No właśnie, ale wiecie, że to wcale nie jest takie proste, że jest niby tych pięć frakcji i tak
0: jak ty Kasia powiedziałaś, że w każdej gminie to jeszcze dodatkowo się różni. Tutaj to możesz wrzucić, a tutaj już tego nie możesz. Czyli dodatkowo jeszcze mamy na sobie trochę tą odpowiedzialność, żebyście się zapoznać jak w naszej gminie ta każda z konkretnych frakcji wygląda. Ja na przykład byłam na takich, wiecie, wstępnych konsultacjach na przykład do panelu warszawskiego, tego klimatycznego, obywatelskiego i tam na przykład starsi ludzie się strasznie denerwowali, że znowu się ich przyucza do kolejnej kolejnej zmiany wersji tak, segregacji, bo były trzy, teraz jest znowu pięć i że muszą za to jeszcze więcej płacić. I bardzo duży był bunt, chyba na to największy, że, że, są, że ludzie są tresowani po raz kolejny do innej i chyba to, że ludzie też nie rozumieją tego, tego motywu, o którym ty mówisz, że śmieci mogą być za sobem, nie? I jakby A poza tym sobie nie widzą w tym bezpośredniej korzyści. Że jakby, no wiecie, że, że okej, okay, no to i tak za nie płacę za odbiór tych moich śmieci więcej, a jeszcze dodatkowo mam to czyścić swoją wodą, rozdzielić na tych pięć frakcji, zawieźć tu, tam i tak naprawdę, gdzie jest ta moja korzyść? Mi się wydaje, że bardzo trudno jest to zobaczyć. Absolutnie tego nie podważam, bo to po prostu trzeba robić tak czy inaczej po to, żeby w tych śmieciach też nie utonąć.
1: Znaczy ja Ci tylko powiem, że trochę naszą rolą, moją Julii i innych osób, które opowiadają o śmieciach w sieci, jest właśnie taka edukacja mieszkańca, konsumenta z tego dlaczego warto te śmieci segregować, albo dlaczego warto produkować ich mniej, ale... My to robimy również dlatego, że tej edukacji w sferze publicznej jednak bardzo brakuje. Bo gdyby non-stop bombardowały nas komunikaty społeczne z telewizji, radia, z plakatów, billboardów, hej, segregowanie ma sens i tutaj podaję ci 10 powodów dlaczego, będziesz segregował, będziesz płacił mniej za śmieci, zobacz jakie to jest proste i tutaj wiesz wymienione proste przykłady, no to wtedy... Nikt by nie miał wątpliwości, że to jest, że to ma sens, bo, bo po prostu wszyscy to robimy i w ogóle nie ma tutaj żadnego kwestionowania wręcz tej zasady, tak jak jest w innych krajach, tak jak jest w Szwecji, tak jak jest w Niemczech, tam segregowanie odpadów weszło wszystkim w krwiobieg, są wręcz specjalne Patrole, służby, nie wiem, takie, taka straż śmieciowa, która w Szwecji chodzi i sprawdza. Są osoby starsze, często emeryci, którzy sprawdzają, czy ludzie prawidłowo segregują te odpady i to jest norma społeczna. Dlaczego my w ogóle podważamy ten sens? Dlatego, że nadal jest to jakimś, nie wiem, papierkiem lakmusowym w jakichś, nie wiem, rozgrywkach tutaj ekologicznych. Ja tego trochę nie rozumiem, ale... No, no moim zdaniem to po prostu powinno wejść również w nasz krwioobieg i stać się czymś zupełnie naturalnym, z czym nie dyskutujemy. U
2: nas niestety ta edukacja się skupia generalnie na edukacji dzieci. I na tym polega moim zdaniem problem, tak? że jeżeli mówimy o takiej centralnej edukacji, to przede wszystkim dotyczy dzieci w przedszkolu, dzieci w szkole podstawowej, bo dzieci to nasza przyszłość i tak dalej. Tylko, że moim zdaniem zapominamy o tym, że to rodzice decydują, rodzice dorośli, może niekoniecznie rodzice, ale właśnie dorośli decydują o tym, w jaki sposób urządzone jest mieszkanie, ile stoi koszy w tym mieszkaniu i co do tych koszy się wyrzuca, bo to rodzice płacą za ten wywóz odpadów i to właśnie dorośli zadają te pytania, za co ja płacę, kiedy segreguję więcej. I tu moim zdaniem jest taki ogromny błąd gmin i taka duża też praca, którą gminy gdzieś powinny wykonać, pokazać tym mieszkańcom, dorosłym, w jaki sposób później odbywa się gospodarka komunalna? Co potem dzieje się z ich odpadami? Bo jeżeli taka osoba dorosła przyjeżdża sobie na instalację i widzi górę, ale to naprawdę górę wielkości pięciopiętrowego budynku, górę śmieci po prostu leżących na hałdzie, to nagle zaczyna się zastanawiać, ej, to jest tylko z mojej gminy i to jest tylko z ostatnich paru lat. Cholera, może tego rzeczywiście jest całkiem sporo i może warto się zastanowić, co się z tym robi i może jakoś to ograniczać. Wtedy to przymawia do wyobraźni. Albo jak przyjeżdża na przykład do spalarni i odwiedza krok po kroku całą instalację i widzi na przykład, że wszystkie odpady z czarnego pojemnika trafiają z jego miejscowości, trafiają właśnie do spalarni, i słyszę o tym, że jeżeli wyrzuci butelkę szklaną do czarnego pojemnika, to tej butelki szklanej już się nie da odzyskać, bo ona ze śmieciarki przez taką taki wielki, wielką łapą trafi do lejka i do pieca, no to zaczyna się zastanawiać, może jednak warto posegregować tą butelkę, bo to jest surowiec, który pójdzie na straty, a surowiec, który jest wodożerny, energożerny, który jest zasobożerny. Nie? To powiedzmy, słuchajcie
0: dziewczyny, bo to jest bardzo ważne i skoro mamy taką możliwość, żeby w tych klimatycznych rozmowach też być jakąś edukacyjną tubą, no to spróbujmy powiedzieć, co w ogóle z tych naszych odpadów, przykładowych kilku odpadów może dalej powstać. Co może, co powstaje z makulatury na przykład, powiedzmy też o tym, jak jest ze stłuczką szklaną, tak, ile razy można to przetwarzać, bo tutaj też są, wiadomo, szkło można przetwarzać, nieskończoność i, i szkoda tego po prostu zmarnować, co powstaje na przykład z plastika? Która pierwsza chce powiedzieć? O jakichś swoich ulubionych odpadach, albo takich, które rzeczywiście świadome, wy, świadomie wybieracie, bo wiecie, że będą za że można coś z nich zrobić?
2: Wiesz co, ja się tak uśmiechnęłam, jak powiedziałaś o tym, co powstaje z papieru, bo ja akurat siedzę na swojej książce, <śmiech> która w całości jest z makulatury i tak śmiechłam sobie pod nosem. <śmiech> Ale fakt faktem, z makulatury powstają, powstaje papier i nie ma co tego ukrywać. Makulatura ma kilka rzeczy. Może to nie jest tak, że po to możemy w nieskończoność przetwarzać makulaturę, ale jest kilka rzeczy makulatury. Od pierwszej papieru z pierwotnej celulozy przez papier z makulatury, potem karton do pakowania przesyłek, czyli takie kartony faliste z tektury falistej, Ostatnim życiem jest chociażby wytłoczka do jaj, czy do różnego rodzaju owoców, nie? To są po prostu kolejne życia tego papieru. Oczywiście później trzeba dodawać pierwotnej celulozy do tego i czystszego surowca, natomiast przez ileś tam razy możemy to przetworzyć. To ja może powiem o szkle, bo
1: szkło jest takim fajnym surowcem, bo jest bardzo lubiane przez zero-wasterów, dlatego, że można je wykorzystywać wielokrotnie. Tak jak na przykład te słoiki, z których sobie właśnie zrobiłyśmy stojaki na mikrofony. Ja akurat w tym słoiku, w którym mam stojak, zrobiłam taką zabawkę dla dzieci, w zasadzie pomoc dla nich, w której są karteczki, i te karteczki symbolizują różne aktywności, które dzieci sobie mogą wylosować i sobie ułożyć plan dnia z tych aktywności. Więc no, po prostu mój stojak na mikrofon jest właśnie dowodem na ponowne wielokrotne użycie słoika, ale słoik i szkło ma też swoją ciemną stronę, Dlatego, że to jest ciężki surowiec i każde przewiezienie dużej ciężarówki pełnej szklanych butelek wypełnionych płynami, czy czymkolwiek, jest dla nas obciążeniem względem środowiska. Jest tutaj generowane dużo gazów cieplarnianych, ale również dużo wody jest potrzebne na wyprodukowanie takiej, takiego słoika czy takiej butelki. I w Polsce recycling szkła wynosi około 63%, podczas gdy surowiec można by przetwarzać wielokrotnie bez straty dla jakości jego. I teraz zobaczcie, dlaczego te, te, ten odsetek jest tak niski. No, my po prostu bardzo często zanieczyszczamy tą stłuczkę szklaną innym rodzajem szkła. Wrzucamy wszystko, co nam się wydaje, że powinno tam trafić, bo się tłucze. Tak na przykład szyba samochodowa albo lustro, albo kryształ, wazon i i to wszystko jest zanieczyszczeniem potem w hutach szkła. Z tego dobrej jakości szkło opakowaniowe już nie powstanie. Niektóre partie szkła są odwożone z powrotem do, do firm, które przysyłają do hut odpady i wówczas całe to szkło idzie niestety na straty. Dlatego to jest kolejny powód, dlaczego ta nasza segregacja ma tak duże znaczenie. I to, żebyśmy czytali uważnie instrukcje, które są wywieszone na naszych klatkach schodowych, ulotki, które są nam rozdawane, czy też instrukcje na koszach. No, Ale jeszcze tak w sumie usprawiedliwiając trochę ten recykling szkła, no jednak on ma sens tak? i używanie wielokrotne szklanych pojemników też ma sens, bo chociażby z, jednej, z jednego kilograma stłuczki, czy znaczy jeden kilogram stłuczki szklanej oszczędza nam 1,2 kilograma takiego czystego surowca, więc to jest jednak oszczędzanie zasobów. No, a druga sprawa też jeszcze związana ze szkłem i myślę, że z plastikowymi opakowaniami również, to jest fakt, że przy szkle bardzo fajnie byłoby zastosować system kaucyjny, czyli system zwrotnych opakowań szklanych, nie tylko za alkohole, jak to mamy dzisiaj w Polsce, ale również za mleko, jeżeli byłaby taka opcja, dżemy, nie wiem, wszystko, co teraz jest pakowane w szkło, a, a konsument w sumie zostaje dalej z tym opakowaniem, i musi podjąć decyzję, czy ma gromadzić słoiki i po prostu masowo produkować swoje przetwory, czy też no, wyrzucać je trochę z wyrzutem sumienia jednak do kosza, wiedząc, że przecież to jest takie super opakowanie, że można by to jeszcze wielokrotnie wykorzystać.
0: Pewnie dopóki tego systemu kaucyjnego nie będzie, to rzeczywiście cały czas będzie jednak ten, ten system nieszczelny, że jednak ta, ta jakaś taka finansowa motywacja to też jest coś, co, co myślę, że mocno wsparło takie działania za granicą, nie? że można sobie potem to odliczyć od zakupów, nawet te parę euro i to jest duża różnica, a tu po prostu się nie opyla tego oszczędzić. Nam bezpośrednio, oczywiście opyla się w dużej skali, ale nie nam bezpośrednio, w związku z czym ludzie sobie gdzieś tam tym, z tym na boku radzą i, się w, i te słoiki wrzucają, a to do właśnie jakichś takich jadłodzielni. Ja na przykład to zawsze robiłam w Warszawie przy Teatrze Powszechnym, czy jest jeszcze kilka takich miejsc, żeby to się po prostu nie zmarnowało. To dobra, to w takim razie szkło, nigdy nie wyrzucajcie do szkła dziwnych rzeczy typu że wazony i tak dalej, to, to myślę... Julia chce coś dodać.
2: Tak, tak, tak. Ja chciałabym do tego dodać a propos szkła właśnie, pojemnika na szkło, bo... ...w momencie, kiedy wprowadzono w Polsce pięć frakcji, to pojawiły się pojemniki na szkło z informacją szkło. I owszem, z rysuneczkiem, że tam są jakieś butelki, jakieś słoiki, jakaś tam ala la puderniczka, rozumiem, że to jest jakiś taki słoik po kremie czy coś... Natomiast w takiej potocznej świadomości szkło jest szkłem. I wszystko, co szklane, też jest szkłem. I bardzo często lustro jest szkłem w takim potocznym rozumowaniu. Zbita szklanka jest szkłem, kieliszek jest szkłem, okulary są szkłem i tak dalej, i tak dalej. I to, co Kasia powiedziała, że w momencie, kiedy przyjeżdża ta stłuczka szklana do huty i huta robi, pobiera próbkę tej stłuczki i ocenia, jak bardzo jest zanieczyszczone i podejmuje decyzję, czy przyjąć tą stłuczkę, ją przetwarzać, czy odesłać ją z powrotem, no... Tu jakby ważą się losy takiego bardzo fajnego surowca, jakim jest szkło. I bardzo często niestety idzie na straty. Natomiast podzielę się bardzo fajną praktyką, która została zas zastosowana w jednej z gmin w Polsce, w Świdniku dokładnie. Pojechałam tam na, na festiwal. Miałam w każdym razie wystąpienie w, w, tej, w tej miejscowości. I zostałam oprowadzona po mieście, bo jakby lubię zaglądać do koszy, mam takie hobby, że zaglądam sobie kosza, więc zostałam oprowadzona po wszystkich koszach w okolicy, które były i zobaczyłam, a właściwie najpierw usłyszałam, potem zobaczyłam, że po nagraniu mojego podcastu, w którym właśnie mówiłam o tym, że ważne jest, żeby do szkła wrzucać szkło opakowaniowe, gmina wprowadziła naklejki na te pojemniki na szkło i zamiast stricte szkła, zamieścili szkło opakowaniowe i to wszystko zmieniło mieszkańcy bardzo pozytywnie się do tego odnieśli, bo to była bardzo czytelna informacja dla nich, co powinno do tego kosza trafiać. To
0: jest taki prosty tip i taka bardzo prosta rzecz, nie? że po prostu yy, tylko zmiana nazwy i tylko jedno słowo I, i my to jednak dużo lepiej rozumiemy. To jest myślę klucz i myślę w ogóle, że bardzo mocno ta nasza rozmowa z wami się kręci wokół edukacji i wokół tego, yy, żeby to w ogóle zrozumieć, żeby problem śmieci, segregacji tym, czym one w drugim swoim życiu, czy pod drugiej stronie tego kosza mogą być. No dobra, to w takim razie zapytam Was jeszcze inaczej o śmieci, o kolejną frakcję. Czy istnieje w ogóle dobry plastik?
2: <grystanie> eee, tak, no istnieje. Istnieje Dobry plastik to jest ten plastik, bez którego rzeczywiście nie potrafimy się obejść, bo na przykład jest to kwestia higieny, kwestia zdrowia, czyli wszelkiego rodzaju plastikowe strzykawki, czy weflony, czy innego rodzaju gadżety medyczne, że tak powiem, które ratują zdrowie, ratują życie. I to absolutnie jest niezbędne i tam plastik musi być i jakby z tym absolutnie nikt nie dyskutuje. Dobry plastik to jest też wielorazowy plastik, czyli nawet kiedyś pamiętam taką sytuację, że zwróciła się do mnie czytelniczka z pytaniem, ym, czy w związku z tym, że ogranicza plastik, to powinna usunąć wszystkie swoje plastikowe pojemniki wielorazowe z domu i kupić szklane albo metalowe. I ja pamiętam, że się złapałam za głowę, mówię nie, no absolutnie nie, skoro już masz te plastikowe pojemniki, które są wielorazowe mają atest do kontaktu z żywnością i korzystasz z tych pojemników, to bez sensu jest absolutnie wyrzucać je i zastępować czymś nowym, nawet jeżeli to jest szklane albo metalowe. Więc dobry plastik to też jest wielorazowy plastik.
1: Plastik jest bardzo kontrowersyjnym tworzywem, bo rzeczywiście ten, który wykorzystujemy wielorazowo ma jak największy sens i przecież nasze komputery, z których teraz korzystamy, telefony, nie wiem, ten mikrofon ma obudowę z plastiku i bez tego tworzywa byłoby nam naprawdę o wiele, wiele trudniej. Generowalibyśmy też o wiele więcej gazów cieplarnianych do atmosfery, bo produkcja plastiku jest jednak wcale nie aż tak emisyjna, jak nam się to wydaje. To w zasadzie ten efekt uboczny w postaci śmieci jest dla nas bardziej uciążliwy. Śmieci, które bardzo długo zostają w środowisku, które nie wiadomo, czy się w ogóle rozkładają do biomaterii. Na pewno się rozkładają do mikroplastikowych drobinek, które potem mogą mieć przeogromny negatywny wpływ na nasze zdrowie i życie nawet. No i tak samo na życie wielu gatunków zwierząt. Po prostu wpływ negatywny na całe ekosystemy, których jesteśmy częścią. No ale, no bo jeżeli to jest dopiero ten efekt uboczny, czyli to opakowanie, które my wyrzucamy, jeżeli to jest dopiero problemem, no to tutaj uszczelnienie tego całego systemu, wyrzucanie od do ich i robienia coś z nimi dalej, czyli recyklingu, byłby dobrym rozwiązaniem. Tylko co tutaj powinno się zadziać? Przede wszystkim um, powinniśmy korzystać z takich rodzajów plastiku, które rzeczywiście nadają się do recyklingu i to nadają się do recyklingu wielokrotnego. Takim tworzywem jest na przykład polipropylen, Taki, takie tworzywo to jest również HDPE, czyli wysokiej gęstości polietylen. PET jest nawet takim tworzywem, też można go wielokrotnie przetwarzać, to są te nasze nieszczęsne butelki na wodę albo na, na mleko, tylko chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, gdzie konkretnie te butelki wyrzucać, że warto je wyrzucać, bo rzeczywiście z nich potem dalej coś powstaje. i um, i że i że po prostu ten recykling potem ma miejsce i ma sens. Tutaj też znowu wrócę do, do systemu depozytowego z kolei, bo jeżeli istniałyby w naszym otoczeniu, nie wiem, butelkomaty albo punkty zbiórki takich plastikowych opakowań, butelek chociażby, które potem są bardzo dobre do przetworzenia przez zakłady zajmujące się tym przetwarzaniem, no to też na pewno mielibyśmy większą motywację, żeby ten recykling był na wyższym poziomie, żeby, żeby w ogóle zanieść te opakowania w to konkretne miejsce, dlatego, że dostaniemy zwrot za nie pieniędzy, a wtedy one też już w czystej formie mogą trafić do zakładów, które dalej przetwarzają ten plastik. No i po prostu wtedy możemy powiedzieć, że ten plastik wcale nie musi być taki zły. Jeżeli go jesteśmy w stanie przetworzyć wielokrotnie i on trafia w to odpowiednie miejsce, to on zły nie będzie. Ale nie możemy też zapominać o tym, że to jak my projektujemy opakowania, my w sensie producenci yy, konkretnych produktów, ma w dzisiejszych czasach wpływ globalny. Nie tylko na nasze polskie podwórko, w którym my w ogóle mamy dostępny system zbiórki i wywozu śmieci w odpowiednie miejsca, ale ma też wpływ na kraje, w których takiego systemu w ogóle nie ma. A na całym świecie 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do systemu wywozu śmieci. To jest no praktycznie jedna trzecia. To jest, to jest ogrom. Więc w momencie, gdy my mamy zglobalizowaną gospodarkę i myślenie o produkcie spójnie wyglądającym w każdym kraju na świecie, z takim samym opakowaniu, z taką samą etykietą, tylko z, nie wiem, tekstem w innym języku, to tutaj na pewno kłania się społeczna odpowiedzialność producenta, czy w ogóle, no, ta odpowiedzialność za to opakowanie w danym kraju, w którym jest sprzedawane, nie tylko w tym kraju, w którym jest wymyślane ale w danym kraju, w którym jest sprzedawane, żeby też prześledzić, jaka będzie konsekwencja wprowadzenia tego produktu w takim opakowaniu, w danym kraju, w którym nie ma systemu zbiórki. Czy to opakowanie będzie potem spalone w palenisku? Czy ono, nie wiem, trafi do, do dżungli, do, do rzeki? A powiedz mi w takim razie teraz do
0: Julki pytanie, jakich opakowań w takim razie, na przykład plastikowych, absolutnie unikać, albo jeszcze innych, zwłaszcza moje mieszanki ukochane, w sensie takich, których wiemy, że po prostu zostanie to spalone, bo Kasia powiedziała o odpowiedzialności producenta już na etapie jakby projektowania tego opakowania, no ale na to nie, nie do końca mamy wpływ, natomiast możemy konkretnych produktów nie kupować, ja pamiętam jak była kiedyś w moim podcaście recyklerka zawodowa, która mówiła, że największą z zmorą recyklerów jest na przykład plastikowe opakowanie z taką termokurczliwą obwolutą. Mogłabyś o tym powiedzieć?
2: Wiesz co, rzeczywiście jakiś czas temu największą zmorą recyklerów była folia termokurczliwa na butelkach. W międzyczasie tak dużo się zmieniło, tak dużo różnych opakowań trafiło na rynek, że zmór pojawiło się jeszcze więcej. Między innymi na przykład, opak znaczy inaczej. Jak jesteśmy na zakupach, to starajmy się wybierać takie opakowania, które są stare, znane i, że tak powiem, tradycyjne. Im dłużej to opakowanie jest na rynku, tym większa jest szansa na to, że istnieje sposób na wyłowienie tego opakowania ze strumienia na instalacjach yy, przesortowania odpadów na odsprzedanie dalej tego rodzaju opakowań recyklerom i na przetworzenie tych opakowań. Natomiast im nowsze, im bardziej nowoczesne, nawet z etykietą ekologicznej nadające się do recyklingu, nadające się do kompostowania i jakie tamkolwiek eko, nie eko tym większy może być problem z ich y, przetworzeniem, wyłowieniem i y, dalszym recyklingiem. Ale moim ulubionym w pewnym momencie opakowaniem była taka puszka, która, y, pamiętam nawet sytuację, w jakiej poznałam to opakowanie, bo jakoś nie jestem takim zwierząt konsumenckim, jak za bardzo tam nie w na półkach. Natomiast często odwiedzam różnego rodzaju instalacje. I przyjechałam do którejś z sortowni i spytałam, z czym... Dana sortownia ma największy problem w tamtym momencie. I kierownik sortowni pokazał mi opakowanie, które przypominało puszkę z wyglądu. Natomiast body tego opakowania to był przezroczysty plastik PET, a wieczko, czyli ta górna część, to było aluminium. I faktycznie otwierało się tak jak puszkę, słyszało się takie charakterystyczne pstryknięcie, z wierzchu jeszcze była folia termokurszliwa, taka kolorowa, z nazwą napoju i z całą tą tablicą Mendelejewa, co tam w środku było zawarte. I on mi pokazał to opakowanie, mówi z tym. Z tym jest największy problem, bo tego trafia do nas teraz od groma i my nie wiemy, co z tym zrobić. Bo ten przezroczysty plastik PET po żywności. On jest świetnym surowcem, sam w sobie nadaje się do przetworzenia, można byłoby go wyłapać, przekazać do recyklerów i dalej e, zrecyklingować. Aluminium również, świetny surowiec, znakomity ale te części są tak ze sobą połączone, tak na maksa zwarte, że nie idzie z tego od siebie oddzielić. No i teraz pomyśl sobie
1: o konsumencie, który wie te dwie rzeczy, że aluminium super się odzyskuje, że plastik pet również i przed sklepową półką stoi cały zadowolony, że... Idealny produkt właśnie trafia w jego ręce, nie? Zobacz, jak to jest, jak można po prostu pomieszać te wszystkie pojęcia, żeby stworzyć produkt, który potem się nie nadaje do niczego, nie? Ja wam jeszcze tylko powiem moją historię, bo też na sortowni pytałam, z czym mają problem, i akurat tam dostałam odpowiedź, z której część osób nas słuchających pewnie nie będzie zadowolona. No, mają największy problem z foliówkami z foliówkami, z workami na śmieci. Dlatego, że praktycznie, że w Polsce panuje workoza. Wszystkie śmieci pakujemy do worków. Nie ma, znaczy jest bardzo mało osób, które chodzi z kubełkiem do kontenera na odpady i wyrzuca je bezpośrednio jakby tak powiedzmy luzem do tych kontenerów. Panuje workoza, my wszystko pakujemy w worki, nawet makulaturę pakujemy w worki, nawet odpady bio pakujemy w worki, mimo że mnóstwo z tych rzeczy jest potem nie do odzysku. W sensie te, te worki, te foliówki nawet jak nam się wydaje, że no dobra, to kupię tą foliówkę w sklepie, ale potem zapakuję w nią śmieci. No i co z tego? Ona potem będzie brudna, nikt nie będzie chciał jej odzyskać, ona się porwie, ona jest jest tak cienkim plastikiem, że nikt jej potem i tak nie chce odzyskiwać, a te wszystkie worki na śmieci, a te wszystkie foliówki zawierające różnego rodzaju odpady, trzeba potem na sortowni i tak rozerwać. Więc no to jest jakby z jednej strony utrudnienie dla instalacji, no bo muszą sobie jakoś z tym radzić, a z drugiej... Też śmieć, który jest zbędny, bo, bo w zasadzie to jest taki odpad, który nie będzie miał kolejnego życia najprawdopodobniej.
0: Z workami plastikowymi chyba moim zdaniem w końcu się wydarzy taka sama sytuacja jak ze słomkami, w sensie to jest po prostu absurdalny plastik, on już jest niepotrzebny i jest bardzo łatwo zamienialny. To jest akurat coś, co już naprawdę wiemy i to już jest coś, co myślę, że znowu wracamy level niżej do tej edukacji, że gdyby tak cały czas po prostu powtarzać o tych śmieciach, że, żeby, że jednak to jest problem, to jest problem, plastiki, 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 to już nawet to, że wyszłam z domu, zapomniałam, jednak nie byłoby takim, no już nie byłoby żadną wymówką, gdyby ta świadomość była większa, bo, bo to pewnie często o tym się mówi. Coś jeszcze Julia chciałaś dodać?
2: Tak, jak już jesteśmy przy tych workach i przy tych e, nowoczesnych opakowaniach, to powiem wam a propos tych bioplastików, bo to też jest bardzo ważny problem. Ostatnio zapanowała moda na biotworzywa i właściwie wśród konsumentów jest taki pęt na zakup bioworków, kompostowalnych worków, czy kompostowalnych opakowań. Jak jest informacja o tym, że opakowanie czy produkt są kompostowalne, no to się uważa, że to jest bardzo eko. A tak naprawdę, jak już trafia to coś na drugą stronę kosza, to to pojawia się problem, bo rzeczywiście w warunkach laboratoryjnych, jak powstają te opakowania, czy powstają te worki, to one może się rozkładają. Znaczy one na pewno się rozkładają, no bo ktoś je jednak zatwierdził, tak? Ktoś dał im ym, certyfikat bardzo często kompostowalności, więc one prędzej czy później się rozkładają. Ale w jakim terminie się rozkładają? Bo bardzo często te tworzywa się rozkładają w terminie 270-280 dni, a żadna kompostownia w Polsce nie przechowuje przez 270 dni odpadów w komorze. Proces kompostowania trwa przez kilka tygodni. I bardzo rzadko się zdarza, że w ciągu tych kilku tygodni rozkładają się te biotworzywa. Y, biotworzywa kompostowalne, bo jeżeli mówimy o biotworzywach po prostu biodegradowalnych, to to już w ogóle inna historia. Ja pamiętam, że odwiedziłam jakiś czas temu kompostownie i nawet specjalnie się zapytałam właśnie w kontekście tej, tych, tych biotworzyw, czy dużo do nich trafia, czy w ogóle jest do nich do, problem, czy jak w ogóle oceniają całą tą historię z biotworzywami. I um, usłyszałam, że nawet przeprowadzają eksperymenty, zamykają razem z odpadkami bio, czy odpadkami zielonymi w komorze kompostowania yy, i w komorze fermentacji, zamykają te, tego rodzaju opakowanie, tego rodzaju worki, żeby sprawdzić, czy się kompostują. I się okazuje, że na 10 takich produktów przekompostuje się jeden taka historia.
1: Ja wam powiem, że takie eksperymenty robię w swoim kompostowniku na balkonie. Ja jestem bardzo zaskoczona wynikami mojego kompostowania, bo serio myślałam, że chociażby te sztućce biodegradowalne, one mi się tam ładnie skompostują, ale nie, one się po prostu rozpadły na kawałki, ale nie rozpadły się dokładnie do biomaterii. Moje żdżownice no, nie chcą ich już dalej jeść, powiem w skrócie. Tak samo worek na śmieci biodegradowalny też specjalnie nawet dostałam za darmo, słuchajcie, na konferencji ekologicznej od firmy, która produkuje te worki, żebym ja sobie wzięła, przetestowała spokojnie. On gwarantuje ten producent, że one mi się rozłożą. Słuchajcie, ja ten worek już trzymam ponad rok w moim kompostowniku z czyżownicami i on dobrze, może się porwał tak na mniejsze kawałki, porobiły się w nim dziury, ale on się nie rozłożył do no do jakichś nie wiem, do humusu. Tak samo są teraz dostępne kompostowalne z certyfikatami, tam wszystko jest opisane na tych opakowaniach, takie opakowania przesyłkowe. Folia, w którą można, nie wiem, sweterek czy tam sukienkę zapakować i coraz więcej firm z tego korzysta. Też to wrzuciłam do kompostownika i też niestety nic się z tym za bardzo nie dzieje. To są warunki no trochę powiedzmy bardziej sprzyjające rozkładowi materii niż gdyby ktoś to rzucił do rzeki albo niż gdyby, gdyby ktoś to rzucił pod drzewo, ale wyobraźmy sobie teraz, że to opakowanie trafia właśnie w takie miejsce niepowołane i my z tą nadzieją, no dobra, tam plastik z ropy, on się nie rozkłada, ale ten plastik kompostowalny to przynajmniej się rozłoży i tak bardzo nie zaszkodzi na te żołądki naszych jeleni. No nie, jednak zaszkodzi, jednak to jest nadal folia, to jest po prostu... Też plastik, tylko po prostu zrobiony z innego surowca i tak samo będzie z nim problem przy rozkładaniu. Być może w przyszłości, gdyby istniały zupełnie jakby oddzielone od całego systemu kompostowego instalacje do kompostowania przemysłowego, gdzie ten proces, tak jak Julia mówi, trwałby 270-280 dni i te opakowania byłyby poddane specjalnej obróbce, tak żeby rzeczywiście coś sensownego z tego powstało i opakowania jednocześnie byłyby wyraźnie oznaczone, że hej, wrzuć je w ogóle do osobnego pojemnika i wtedy wywieziemy do, do tej instalacji i tam coś dalej z tym zaradzimy, to wtedy to by miało sens ale w obecnych warunkach nie bardzo.
0: Czyli słuchajcie, no ale dobra, ale dzisiaj bioodpady y, bio, y, wrzucimy, mówię o bioopakowaniach, to też był problem do pewnego momentu, bo trzeba było... Do jana... zmieszanych. No właśnie, do zmieszanych, ale dzisiaj już jakby niektóre gminy są chyba przygotowane na to, żeby można było to wrzucić do bio. Jeżeli na przykład robimy worki, jeżeli wrzucamy na przykład nasze bioodpady do, do bioworka, to możemy to z tym workiem wrzucić do tych bioodpadów, czy jednak lepiej wysypać albo po prostu zastąpić to gazetą, bo tam gazeta może
1: wylądować na przykład w
0: bioodpadach. Znaczy ja
1: powiem tak, jeżeli gmina wyraźnie zaznacza, że można wyrzucać w tych bio workach, to wyrzucajmy w bioworkach, bo oni najlepiej wiedzą, z jakiej instalacji potem korzystają i co dalej się z tymi śmieciami dzieje. My tu uogólniamy na pewno z Julią, bo, bo wiemy na przykładach różnych instalacji, jak to może wyglądać, ale jeżeli gmina wyraźnie tak wskazuje, że tak można, to, to po prostu to róbmy.
2: Tak, ale co innego worki, bo worki jeszcze na etapie doczyszczania tych odpadków bio, czyli na etapie w momencie, kiedy odpadki bio przyjeżdżają do instalacji, zanim trafią do komory, one są jeszcze opróżniane z tych worków, nie? Więc worki to jest jedna rzecz, one zostaną oczyszczone, wyjęte z worku, worki zostaną osobno ułożone w stosik, no to już dalsza historia, co się z nimi dalej stanie, ale nieważne. W każdym razie odpadki bio zostaną wybrane z tych worków. Co innego, jeżeli będziemy chcieli wyrzucić do odpadków bio... Coś, co nie jest workiem kompostowalnym, ale opakowaniem na przykład biodegradowalnym, to tego już nie róbmy. Jeszcze gorzej, jakbyśmy chcieli wyrzucić do odpadków bio, biodegradowalne czy kompostowalne artykuły higieniczne. Bo takie pomysły też się pojawiają, żeby zużyte podpaski na przykład wyrzucać, kompostowalne, bo tak producent mówi, że one są kompostowalne, żeby wyrzucać je do odpadków bio albo pieluchy nie róbmy tego, absolutnie pod żadnym pozorem. Coś, co miało styczność z ludzkimi wydzielinami, absolutnie nie ma prawa znaleźć się w koszu na bio.
0: To jest bardzo ważne, co mówisz, że po prostu lepiej już wyrzucić w tym przypadku do zmieszanych zdecydowanie, niż, niż się bawić teraz po prostu w to, co tym bio będzie, a co nie będzie i może nawet lepiej niż wchodzić w jakieś kolejne rozporządzenia gminy. Jeżeli naprawdę nie jesteśmy pewni i nie jest to nigdzie wyszczegółowione, to nie zmarnujmy ileś tam odpadu bio, który wspólnie Sąsiedzi zrobili. Zresztą dzisiaj niestety bardzo mało tej, tego gazu, o którym Kasia na przykład wspomniała na początku, dzisiaj się w ogóle i tej, jakby tego zasobu z bioodpadków nadal, nadal w Polsce udaje odzyskiwać. Nie wiem, 1-2% to są jakieś, bo my się dopiero się uczymy tego odpadu um, ostatniego, który jest dla nas całkiem nowy, ale ja przyznaję sama, mam z nim cały czas problem. Na przykład to, um, że do bioodpadów nie wiem, nie należy na przykład w Warszawie wyrzucać jednak zbyt dużo odpadów zielonego. tak? Tutaj na przykład, gdzie dzisiaj mieszkam na Dolnym Śląsku, na odpadach bio jest napisane, że właśnie zielone odpady. Czyli jakieś tam kwiaty doniczkowe, gałęzie, suche liście, co było dla mnie dosyć zaskakujące. Ale to w takim razie, bo chciałabym podsumować a propos tych plastików, o których mówicie i w ogóle a propos opakowań. Julia powiedziała bardzo ważną rzecz. Unikajmy rzeczy, które są w jakichś super, hiper, ekstra dziwnych, nowych opakowaniach. Ja bardzo nie lubię tych mieszanych torebek foliowo-papierowych. I też bardzo dużo ekoproducentów, Centów odpowiada za nie, że są papierowe po bokach, szare, ale wstawiają w to, czy na przykład opakowania na, na pieczywo, prawda, że wstawione jest to okienko z folią, no masakra, w sensie unikajmy jakby takich dziw dziwności yy, w tych opakowaniach, yy, czy wychodzicie rzeczywiście jak taki, wiecie, harcerz na biwak do sklepu, czyli torba, opakowania wielorazowe, plastikowe, jak jeszcze można po prostu, torebki, tak? jak jeszcze można na etapie tych zakupów uniknąć tych najgorszych opakowań, czyli wybierać te, te stare, mieć stare, stare technologicznie powiedzmy, bo wiemy, że ktoś je przetworzy i że istnieje maszyna do tego, ale jak w ogóle już na etapie zakupów decydować, że dobra, tego nie chcemy, to łatwo zamienić, tam to może trochę trudniej. Dla mnie takim pierwszym krokiem w tym wszystkim, poza swoimi tam nie wiem pudełkami czy swoją torbą, było na przykład w kosmetykach i w chemii wybieranie maksymalnie wszystkiego, co się da w szkle. I jeszcze jakbyście dodały do tego jakieś tipy, żebyśmy mogły do, do, w tych, te nasze klimatyczne rozmowy tutaj y, podsumowywać powoli?
1: No ja ci powiem, że u mnie kluczem jest ograniczanie ograniczaniem moich popędów zakupowych, bo yy, przyznam szczerze, że ca z całkiem sporej liczby produktów po prostu zrezygnowałam, dlatego że uznałam, że są w tak beznadziejny sposób zapakowane, że moje ekologiczne sumienie nie jest w stanie się na nie zgodzić, yy, a nie jestem też yy, w stanie znaleźć yy, zamienników. Yy, bardzo trudno mi było zrezygnować z mozzarelli, czasem udaje mi się znaleźć ją w takiej już twardszej formie w sklepach z nabiałem na wagę tak nabiał nadal jem ale no tutaj, tutaj rzeczywiście te wszystkie takie udziwnione sery gdzieś tam w marketach, w których nie ma tej opcji pakowania do własnych opakowań no ja po prostu tego nie kupuję i nie biorę, tak samo te wszystkie napoje jogurtowe, tak jak mówiłyście o tych butelkach z folią termokurczliwą, no po prostu przestałam to kupować i tyle Um, i czasem trudno jest nam być może podjąć taką decyzję o rezygnacji z czegoś, co lubimy i to nie chodzi o to, żeby się całe, całe życie umartwiać i umęczać, no jeżeli jest nam trudno z czegoś zrezygnować, no to no to nie rezygnujmy z tego, zróbmy inny krok w stronę ograniczania odpadów. Nie wiem, świadomie segregujmy, wybierzmy rower zamiast samochodu, nie zużywajmy tyle wody w naszych domach i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście, tak na sam wstęp, warto po prostu... Planować swoje zakupy. Wiedzieć, czego my tak naprawdę potrzebujemy w naszej lodówce, w naszej spiżarni. Planować, do czego zapakujemy te zakupy. Czyli jeżeli wiemy, że idziemy na duże tygodniowe zakupy, weźmy ze sobą kilka toreb, a nie jedną, żeby potem przed kasą nie było niespodzianki. Weźmy kilka worków na zakupy, na pieczywo, na owoce, warzywa, na różne inne rzeczy, które do tych wielorazowych woreczków możemy zabrać nie bójmy się poprosić o ser, czy wędlinę, czy inne tam garmażeryjne produkty do własnego opakowania, bo tak naprawdę często te obawy, ten strach o reakcje są tylko w naszej głowie. Tak naprawdę ekspedient, czy ekspedientka w 99% z radością i z uśmiechem na ustach nas obsłuży i nałoży te produkty do naszych opakowań. No i potem wykorzystujemy wszystko, co mamy z głową. Czyli nie kupujmy beznadziejnych produktów, których potem nie będzie nam się chciało nawet jeść, albo takich, które, no właśnie, nikomu w domu nie smakują, to jest coś nowego i w ogóle nie znamy smaków. I potem, potem takie produkty najczęściej lądują w naszych śmietnikach. Niestety taki los często spotyka. Te warzywa i owoce, które są sprowadzane z krajów egzotycznych, a my czasem chcemy ich spróbować. Nie znamy smaku jak awokado, mango, nie wiem, jakieś liści, e, Udziwnione owocki, których u nas normalnie nie spotykamy e, i potem to leży i się psuje i e, gaz cieplarniany wyemitowany do atmosfery i zużyta woda idą na marne.
2: Julia, coś byś dodała jeszcze do takich tipów? Kasia tak dużo powiedziała a tego, że nie wiem co tutaj jeszcze dodać, ale może dodałam do tego, że część rzeczy możemy zrobić sami. Jakby Podstawą jest oczywiście ograniczanie i ja pamiętam też taki moment, kiedy otwierałam szafkę pod umywalką w łazience i tam stały po prostu kolorowe, naprawdę we wszystkich kolorach tęczy pojemniki i opakowania do psiukania. Jedno do psiukania, psiukania lustra, drugie do psiukania zasłony prysznicowej, trzecie do sprzątania wanny, czwarte do sprzątania czegoś tam. I tego było po prostu bardzo dużo. I w tym momencie wystarczy tak naprawdę ocet, który można znaleźć w szklanej butelce albo zrobić samemu chociażby ze skórek owoców cytrusowych, więc możemy wykorzystać do tego skórki. Soda którą możemy kupić na wagę w sklepach zero-waste'owych i kupić nie takie malutkie opakowania 10 gramów czy 50, tylko kupić na przykład kilka kilo. Ja za dwa lata temu kupiłam 5-kilogramowy worek sody i ta soda była do czyszczenia wszystkiego, i blatów, i umywalek, i zlewozmywaka, i tak dalej, mm. Olejki eteryczne to jest też podstawa. Absolutnie eliminujemy wtedy płyn do płukania tkanin, czy takie płyny zapachowe do, do prania. Olejki eteryczne dorzucamy do alkoholu i mamy prosty, szybki do wykonania odświeżacz powietrza. Wystarczy wódka i olejki eteryczne. Um, olejki eteryczne dodajemy do sody i jeżeli zmieszamy olejek z drzewa herbacianego i olejek eukaliptusowy to ten zapach bardzo przypomina taki mm, charakterystyczny zapach środka do dezynfekcji toalet. I jeżeli ktoś chce się przestawić na naturalne środki, ale brakuje mu takiego zapachu, bo gdzieś z tyłu głowy ma zakodowane, że tylko taki zapach mu się kojarzy z czystością i dezynfekcją, no to polecam właśnie wymieszać sodę z olejkiem z drzewa herbacianego i olejkiem, olejkiem eukaliptusowym. Jest identyczny zapach a przy tym całkowicie naturalny i z ograniczoną ilością składników. Super.
0: Ja bym zdecydowanie
2: dodała to, żeby po prostu naprawdę jak
0: idziemy do sklepu, rozglądać się po tych półkach bardzo szeroko, czy to, czego potrzebujemy, nie ma zamiennika właśnie na przykład w szkle i unikać absolutnie tych wszystkich kremiczków, które są zapakowane po prostu w 15 tysięcy warstw, pudełko, folikę i jeszcze w środku jest plastik. Ja tego nigdy nie zrozumiem. No i po prostu myśleć, myśleć, jeszcze raz myśleć i pewnie, i pewnie słuchać tego, co mówi Kasia i Julia. I na koniec w takim razie, żeby pod Podsumować te nasze klimatyczne rozmowy już chyba kolejny raz, ale tak już, tak już zupełnie do brzegu dobijać. To mam dla was taki mały quiz, który dla was w zasadzie nie będzie żadnym, żadną trudnością, ale bardzo pomoże myślę, że naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom. Gdzie wyrzucimy na przykład brudny papierek po maśle? Julia.
2: Zmieszane. No, ale proste. No a gdzie... Tak zwany
0: papierek, słuchaj. Tak zwany papierek, właśnie, dziękuję. A gdzie w takim razie y, wszystkie odpady pod tytułem podpaski, pampersy, tampony, o których już wspomniałam, Kasia.
1: No też do zmieszanych. Wszystkie odpady z resztkami naszymi y, wydzielinami powinny trafiać do zmieszanych. A na przykład. Wszystkie takie fujka. Okej, okay, fujka, a już a popsuty parasol?
2: A, to jest ciekawe. Y, ja bym rozłożyła to na czynniki pierwsze. Sam ten parasol w sensie, bo szkoda byłoby metalu, żeby wyrzucać gdzieś do zmieszanych. Więc metal wrzuciłabym do żółtego pojemnika na plastik i metal. Natomiast jeżeli chodzi o materiał, to ja bym przerobiła. Ja mam zresztą taki pokrowiec na matę do jogi, zrobiony z, ze starego, tak, ze starej, ze starej parasolki mojej mamy. Bo mi przetarabaniła właśnie starą parasolkę, mówi: Ty coś wymyślisz, a mi szkoda. Fajny materiał rzeczywiście był. Więc do wykorzystania. No a jak nie mamy do wykorzystania, no to jakiś pojemnik na używane ciuchy albo w najgorszym wypadku zmieszany też. Co mi tu jeszcze przyszło do głowy?
0: A na przykład wszystkie opakowania, nie z
1: niedokończo... słoik z niedokończonym kremem, nie wykorzystany do końca. Najlepiej jednak wykorzystać do końca. Słuchajcie, nawet taki stary krem można użyć, jeżeli jest tłuściutki do pielęgnacji butów albo produktów skórzanych, takich jak torebka. Ale jeżeli jest bardzo taki żelowy, wodny, no to to już nie, to po prostu sobie odpuśćmy. Najlepiej jednak szklane opakowania opróżnione wyrzucać do szkła. Czyli opróżniamy resztki
0: dżemów, no, opróżniamy. resztki w ogóle opakowa resztki jedzenia w słoikach opróżniamy, zanim, zanim je wyrzucimy. takie Stare płyty CD na przykład? To są elektroodpady.
2: Więc A, albo pojemniki ciekaw. na elektroodpady i bardzo często takie pojemniki stoją w różnego rodzaju centrach handlowych, sklepach, marketach budowlanych. Tam są nawet takie specjalne poprzeczne takie, czy podłużne takie przedziałki na, na płyty. Ewentualnie zostaje też PSZOK, czy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tam też możemy zawieść płyty.
1: I ja wam powiem, że też sprawdzajcie na stronach waszych gmin, bo Warszawa mówi, żeby płyty CD wyrzucać do plastiku i metalu, ale jeżeli macie większej ilości tych płyt, to rzeczywiście najlepiej jest je zawieść do przoku, bo, no bo to nie jest taki standardowy recycling, jak recycling, nie wiem, plastikowej butelki.
0: Dobra, to ostatnie dwa. Co zrobię z filtrem na przykład do y, filtrującym wodę, tym takim plastikowym. Nie będę podawać marki. I ja wiem, że Kasia wie, że jest na przykład jeden taki punkt w Poznaniu, który je zbiera, ale no w Warszawie go nie ma, więc gdzie ja to wywalę?
1: Nie, są. Są już? Są, jest, jest dużo, tak. <śmiech> Przy marketach sprzedających sprzęty RTV, AGD są teraz takie właśnie pojemniki, do których można te filtry różnych marek tak naprawdę już teraz wyrzucać. Znaczy każda marka ma swoje pojemniki. O, może tak.
0: O, okej, okay. no tak, znowu, znowu rozdrobnienie, ale to też by było coś, co by się przydało, bo myślę, że bardzo dużo ludzi tego używa i że również producent powinien wziąć odpowiedzialność za, za, za to, i żeby to reużywać i wracać do obiegu. I ostatnią chyba rzecz, jaką jeszcze miałam, a która jest zawsze dla mnie problematyczna, a wiem, co jest dla mnie problematyczne, i dlatego też nigdy nie przeszłam na dietę pudełkową. Co z tymi tackami? Gdzie, gdzie je wyrzucamy? Te czarne, klasyczne, czy one się nadają w ogóle do recyklingu? Te z folią zgrzaną u góry?
2: O Jezu, to jest straszny problem z tymi czarnymi pojemnikami. Mm, czy znaczy Sam surowiec wykorzystany do produkcji tego rodzaju tacek jest jeszcze jako tak OK. W sensie to jest PP, można z tego zrobić w kolejnym etapie nie wiem, doniczkę na przykład taką do ziół z marketów. nie Taką bazylię, co kupimy sobie w czarnym, czarnej doniczce. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że one są czarne, a na instalacjach działają lasery, więc jak leci taśma, która też jest czarna i czarne opakowanie na tej czarnej taśmie, nie zszytuje tego laser, bo po prostu nie ma kontrastu. To, co możemy zrobić w tej sytuacji, o ile nie możemy na przykład zrezygnować z diety pudełkowej albo zastąpić daną firmę, która oferuje czarne na inną, która oferuje w innym kolorze powiedzmy pojemniki... To zbierać te pojemniki i wyrzucać w większej ilości. Jak one będą włożone jeden do drugiego i będzie tych pojemników więcej niż mniej, to um, łatwiej je wysortować wtedy. Ale
0: wtedy je wyrzucamy do plastików, jakie wyczyścimy? Tak. Tak, okej. Okay. Takie a po, z, z, Nie zmieszane, tylko z, z, z połączone. Ale powiedzcie mi w takim razie, bo to, ta odpowiedź chyba nie padła, czy na przykład też jest dobrze unikać jednak kolorowych plastików i wybierać jak najbardziej transparentne, czy nie wiem, y, no bo białe, no to już też może nie. Jak to wygląda z plastikami? Czy jednak jeżeli już mamy, no to jednak transparentny będzie najlepszy?
2: Wiesz co, zależy w czym, bo jeżeli mówimy o spożywce, jeżeli mówimy o butelkach na przykład PET, po napojach, no to mm, tu są trzy kolory wiodące, które są wysortowane i które są przekazywane dalej do, do recyklingu. To jest transparentny, przezroczysty, e, zielony i niebieski. Natomiast jeżeli mówimy o PET w kosmetykach, no to jest na przykład problem. I jeżeli wybierzemy taki szampon, ok, w PET, ale na przykład w różowym PET, który nie jest po spożywce i który dodatkowo jest w, właśnie w takim różowym kolorze, to będzie problem z nim. Oczywiście wyrzucamy to do pojemnika żółtego na y, tworzywa sztucznej metale, ale też warto mieć świadomość taką, że takie opakowanie prawdopodobnie trafi do paliw alternatywnych, a nie do recyklingu.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o te opakowania typu PP albo HDPE, tutaj mamy całą plejadę kolorów i one rzeczywiście są potem sortowane na te kolory, bo przecież nawet same nakrętki są stworzone w różnych barwach, niebieski, czerwony, zielony i tak dalej. I one rzeczywiście potem są potem segregowane po kolorach i rozdrabniane i dalej przytapiane na nowy plastik. Także tutaj aż takiego dużego wyzwania nie ma.
0: Okej, okay. kurczę, dziewczyny, ja muszę sobie teraz wszystko w takim razie ułożyć jeszcze raz w głowie. Niesamowicie owocna rozmowa i bardzo bogata w różne typy dla słuchaczy i słuchaczek tych klimatycznych rozmów, więc ja bardzo, bardzo wam dziękuję. Przede wszystkim jeżeli, przede wszystkim może taką konkluzją będzie, że poza tym, że czytajmy więcej, no niestety cały czas trochę ta odpowiedzialność będzie po naszej stronie. Czytajmy więcej na temat tego, co w naszych gminach w danym momencie, jak do jakiej frakcji przypadło bo trzeba zrozumieć, że to jest zasób i nie robić z tego śmiecia problemu, a właśnie, a właśnie nowy zasób, czyli coś, co może służyć nam wszystkim jeszcze dłużej. A oprócz tego oczywiście polecam śledzić moje dwie super ekstra wojowniczki Zero Waste i Plastic Free, <śmiech> czyli Kasię Wągrowską, którą znacie jako Kasię Ograniczam się na przykład na Instagramie i Julię Wizowską, czyli na nowo śmieci. Dziewczyn lubią grzebać śmieciach i mi bardzo było miło z nimi w tych śmieciach dzisiaj pogrzebać, a to były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach. Ja się nazywam Ania Pięta i zapraszam Was co poniedziałek na spotkania z kolejnymi gośćmi i gościniami. Dziękuję.
2: Dzięki bardzo. Dzięki wielkie.